0: Merhabalar, hoş geldiniz. Nereden biliyorsun? Yeni bölümüyle karşınızda. Leonardo da Vinci'yi bilirsiniz. Çok ünlü, büyük bir e, ressamdır kendisi. Aynı zamanda mimarlıkla, mühendislikle de ilgilenmiştir. Der ki, sadelik en güzel, en büyük gelişmişlik e, düzeyidir, seviyesidir. E, Bize araştırmalar yaparken aslında sosyologlar, sosyal bilimciler, fen bilimciler, tıp bilimcileri e, bazen konuları karmaşık hale getirebiliyoruz. Fakat... Yıllardır gözlemlediğim konu şu araştırma dünyasıyla ilgili. Bir araştırmanın sorusu ne kadar dupduru, sapsade, kolay, anlaşılır, bizden gündelik olursa sonuçları o kadar çok ilgi çekici oluyor. Hadi bugün sorusunu soralım mı? Ne dersiniz? Harvard Üniversitesi. Dünyadaki yeni üniversiteler sıralamasına baktığınız zaman e, böyle Oxford'la, işte Stanford'la, MIT'le ile kapışır. Bazen ikinci, bazen birinci, bazen üçüncü sıradadır ama dünyanın en iyi sayılı üniversitelerinden bir tanesidir. Tıp Fakültesi 1938'de bir araştırma başlatıyor. Araştırma ekibinin sorusu oldukça net. Mutluluk nedir? Mutluluğun bir formülü var mıdır acaba? Bugünlerde en çok peşinden gittiğimiz, en çok merak ettiğimiz, bir türlü ulaşamadığımız, mindfulnesslar yaptığımız, terapiler gördüğümüz, kendimizi anlama çabasına girdiğimiz, modern dünyanın anlamlılığı ve anlamsızlığı arasında tükenmişlikler ve bıkkınlıklar arasında o aradığımız bir hani sanki çöldeki bir vahaymışçasına mutluluğun hala bugün formülünü arıyoruz. Bazen buluyoruz, bazen bulduğumuzu zannediyoruz ama çoğu kez sanki arayıştayız sadece. Şimdi 1938'e geri dönelim. Amerika'dayız. Harvard Üniversitesi, ikinci sınıf üniversite öğrencilerini yaklaşık 200-250 öğrenciyi bir araya topluyor. Ve karşısında bir de yine Boston bölgesindeki daha yoksul diyebileceğimiz, daha dezavantajlı ailelerin çocuklarının olduğu bölgeden de bir kısım katılımcı alıyor araştırmaya ve böylece yaklaşık 650-700 tane katılımcı oluyor araştırma için. Şimdi bu kişilere neler yapıyorlar? Bu arada dünyanın en uzun süre devam etmiş araştırması. Belki onun bir altın çizmek lazım. 75 sene sürüyor bu araştırma. Hatta birazdan açıklayacağım. Araştırmanın ikinci kırılımı da devam ediyor. Ee, araştırmaya katılanlar 2 senede bir anketleri çözdüler. Neler soruldu bu anketlerde bu kişilere, bu gençlere aslında ilk başladıklarında 16, 17, 18 yaşlarında gençlerdi bunlar. Ve erkeklerdi. İş iş tatminleri... Eğitim hayatları, sosyal ilişkileri, aile ilişkileri, aşk hayatları ve dahası alakalı iki yılda bir olmak üzere ve hatta artık 75 sene sonunda sadece 60'a yakın katılımcı hayattaydı. Tüm katılımcılar hayatta olduğu süre boyunca bu çalışma devam etti. Bir yandan da fiziksel, biyolojik sağlıklarına da bakıldı aslında. Kan tahlilleri yapıldı, işte kardiyoları çekildi. Acaba bu insanların hayatında... Gerçekten fiziksel sağlıkları nasıldı diye sonuçlar karşılaştırıldı. Bu kadar büyük bir araştırmanın sonucunda acaba mutluluğun formülünü bulabildi mi bu araştırmacılar? Ve biz sosyologlar olarak nasıl yorumlayabiliriz? Toplum bilimciler nasıl yorumlamamız ve bugüne ne çıktılarla uyarlamamız gerekiyor bu sonuçları? Haydi sonuçlara şöyle bir bakalım. Şimdi yaklaşık 75-80 yıl sürdüğü için bu çalışma haliyle 20-25 senede bir de ekip değişti. Proje ekibi. Dördüncü ekibin başında olan Harvard Psikiyatri bölümünün uzmanlarından Profesör Robert Waldinger'in bir TED konuşması var. Belki onu da önerebiliriz bu arada. Diyor ki 75 yıllık bu araştırmadan edindiğimiz en net mesaj şu. Bizleri sağlıklı ve mutlu kılan tek şey... İyi ilişkiler. Şimdi başa dönecek olursak, araştırma ekibi neyi merak etmişti? Bir Harvard'da okuyan, yani iyi eğitim seviyesine sahip ve aslında iyi ekonomik seviyeden, sosyal statüden gelen ailelerin çocuklarının ve bir de yine bastım bölgesindeki fakir ailelerin çocuklarını bir araya getirmişlerdi araştırmayı yapmak için. Yani büyük ihtimalle ilk araştırma ekibi şunu düşünmüştü. Acaba para mutluluk getiriyor mu? Acaba eğitim faktörü mutluluğumuza nasıl bir karşılaştırma yapabilir? Acaba e, farklı sosyal ilişkiler geliştirmek, ailemizin olması, nasıl bir anne baba ilişkimizin olduğu kardeşimiz var mı, sevgilimiz var mı, evlendik mi? Bu soruları sormuşlardı. Sonuçta şuna ulaştılar. Mutluluk aslında zannedildiği kadar her zaman böyle maddi faktörlerle açıklanabilecek bir konu değildi. Öncelikle odaklandığı şey, yani bu kadar çok uzun süre boyunca verilen cevapların yeniden ve yeniden analizinden sonra ortaya çıkan en yalın bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz. 1- Kalabalıklar halinde yaşamamızı bize salık verdi bu araştırma. Yani aslında yalnız kalan bireylerin daha çok hayatlarında çevre, sosyal çevrelerinin geniş olduğu aileleriyle, arkadaşlarıyla, ahbaplarıyla, iş ilişkileri kurdukları, komşuluk yaptıkları, hemşerilik yaptıkları kişilere göre bazı negatif özelliklerinin ön plana çıktığını tespit ettiler. Gerçekten de son yıllarda yapılan aslında bu e, sosyal sermaye e, çatısı altına toplayabileceğimiz tüm çalışmalar ki birinci bölümde hatırlarsanız İstanbul Yalnızlık Araştırması'nı bahsetmiştim sizlere. Sosyal ilişkiler gerçekten de çok yararlı. Bunu yeniden ve yeniden yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. Şimdi yalnız yaşamanın uzun vadede mutlaka tatmin edici noktaları vardır. Örneğin ben yalnız yazmayı çok severim yani konsantre olacağımız zaman bir ürün çıkartmaya çalıştığımda beste yaparken örneğin müzisyen olduğum için aynı zamanda o yalnızlık beni besler ama eğer diyor araştırma da bunu çıkartmış zaten o yalnızlık hayatınızın çok fazla merkezinde olursa ve siz kendinizi çevrenizden, ailenizden, dostlarınızdan tümüyle izole ederseniz o halde bir kere uzun vadede daha mutsuz bir birey olursunuz. Orta yaşınıza geldiğinizde sağlığınızla ilgili ciddi problemler yaşamaya başlarsınız. Beyin fonksiyonlarınız daha erken yaşta gerilemeye başlar. Çünkü beyin aslında sosyal etkileşimden beslenen bir organdır. Yani biz o ilişkileri kurduğumuzda, ee, aslında zaten öğrenme devam eder, karşılıklı o beslenme devam eder. Bu sebeple e, hayatının merkezine yalnız olmayı koyanlarda hem orta yaşta erken yaşlanmanın başladığını biliyoruz, hem de beyin fonksiyonlarının çok daha erken yaşta gerilediğini görüyoruz. Ve son olarak baktığımızda yani yalnızlık ve mutluluk mutsuzluk arasındaki ilişkiye baktığımızda yalnız bireylerin yalnız olmayanlara göre daha kısa yaşadığı ortaya çıkmış bu 700 Katılımcının analizi incelendiğinde peki tamam yalnız olmayacağız kalabalıklar içinde olacağız çok güzel zaten eğer e, bir metropolde yaşıyorsanız etrafınızda sürekli insanlar var bazen de yalnız kalamıyoruz hatta ama biz sürekli çok kalabalıklar içinde mi mutlu olacağız yoksa kendimize bunun bir ölçüsünü mü belirlememiz gerekiyor araştırmanın söylediği ve bizim de aslında toplumda öngördüğümüz konu şu derin anlamlı ilişkiler geliştirmemiz gerekiyor. Yani aslında bizim geliştirdiğimiz, kurduğumuz bu ilişkilerde nicelikten ziyade nitelik önemli. Yüz binlerce takipçinizin olması, Facebook'ta binlerce arkadaşınız olması aslında o kadar da önemli bir veri olmayabilir. Günün sonunda derdinizi kimlerle paylaşıyorsunuz? Bir ihtiyacınız olduğunda kimler toplanıp geliyor? E, telefonunuzu açtığınızda canınız o gün çok sıkkınsa kiminle dertleşip aslında günü birlikte kakarak, kikir yaparak, eğlenerek geçiriyorsunuz bir yandan da. Çünkü aslında kötü gün dostu bence çok tek yönlü bir eylem. E, kötü günde genelde Türk toplumu e, kendi karakteristik özelliklerinden dolayı biraz zaten birleşmeyi sever. Eğer iyi günde dostlarınız yanınızda bu çok önemli bir şeydir. Çünkü aslında mutluluk çok paylaşma açık bir konudur. Kimlerle neyi paylaştığınıza da dikkat edin diye bir not düşelim dilerseniz. Bu sebeple araştırmanın ikinci önemli sonucuna gelin diyelim ki lütfen derin ve anlamlı ilişkiler geliştirin. Evlilik konusuna bakılmış tabii çünkü bu delikanlılar haliyle aradan 5-10 sene gibi bir süreç geçmiş, evlenmeye başlamışlar, çocukları olmuş, boşalmışlar, mutlu evlilikler sürdürmüşler, mutsuz evlilikler sürdürmüşler, eşlerini kaybetmişler, bir şekilde süreç devam etmiş. Eğer siz aynı hedefleri paylaştığınız, hayata aynı pencereden baktığınız, Uyumlu birisini kendinize eş olarak seçmeyi başarabildiyseniz bu hayatta o halde uyumlu evlilik sadece ilişkilerinizin vücudunuzu, tensel temasınızı, kimyasalınızı etkilemiyor. Bir yandan beyninizi de koruduğunu ortaya çıkardı. Birbiri için Dert edinmek, birbirini düşünmek, aynı derdi, aynı hayatı paylaşmaya devam edebilmek evliliklerde çok önemli. Bir de çalışmanın şöyle enteresan bir özelliği var, onu da söyleyeyim. Bir şekilde uyumlu evliliği yakaladıysanız harika, çok şanslı bir azınlıktasınız. Bu tablonun bu tarafında duruyor. Büyüktür bekarlar veya boşalmışlar ve büyüktür uyumsuz evlilikleri sürdürenler. Yani sadece evli kalmayı sürdürmek, Mutluluğu garanti etmiyor, uyumlu olmadığınız ve bile bile içinde huzurunuzun olmadığı bir evliliği devam ettirmek de bazen yalnız olmaz, e, olmaya göre aslında kıyasladığınızda daha negatif bir sonuç verebiliyor hayatımızda. Üçüncüsü de bu sebeple, özetle ne diyelim, uyumlu evlilikler yapmayı başarabilmek hayatta. Peki, araştırmanın başına döndük ya tekrar. Ne soruyor aslında neydi amaç? Acaba para mutluluk getiriyor mu gibi bir soru da vardı, hipotez de vardı. Araştırma, paradan ziyade, geliştirdiğimiz ilişkilerin bizlere hayatta artı değer kattığını gösteriyor. Peki acaba ben çok zeki bir insanım, zekam sayesinde finansal bir başarı elde edebilir miyim hayatta? Burada da doğru bir ilişki yok. Eğer siz hani herhangi bir IQ seviyesinin artı eksi bir değeri vardır bunun. Çok IQ seviyesinin altında değilseniz yani her, hepimiz gibi normal bir zekaya sahipsiniz. Finansal başarıya giden yolda sizi destekleyen şey doğru ilişkilerinizin olup olmadığı. Yani kısaca şunu söylemek mümkün. Para mutluluk getirmiyor ama mutluluk ve ekonomi arasında da e, doğru orantılı bir ilişki var bu anlamda. Araştırmanın son bulgusu ve benim aslında en önemli verdiğim konulardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz ki aslında biz bütün bu sosyal öğrenmelerimizi, hayata karşı öğrendiğimiz her konuyu, Bizi biz yapan tüm değerleri o kozamız var ya bizim anne baba çocuk üçgenimiz var ya hani kardeşlerimiz var belki geniş aile içindeysek teyzelerimiz dayılarımız işte o anneanne babaannelerimiz biz burada şekilleniyoruz. Kültürü de burada öğreniyoruz, hayatı da burada öğreniyoruz. Neye nasıl tepki vereceğimizi de öğrendiğimiz yer, bu güvenli alanımız, bu kozamız aslında. Biz bu kozadaki tırtıl olduğumuzda gelecekte nasıl bir kelebek olacağımızı aslında bu koza belirliyor. Bu sebeple şunu özetlemek lazım. Eğer çocukluğunuzda annenizde sıcak bir ilişki, güvene dayalı bir ilişki geliştirmeyi başarabildiyseniz bu kişiler günün sonunda daha fazla para kazandılar. Yani daha iyi para kazanan kişilerin çocukluklarına baktığımızda annemle ve babamla sıcak ilişkiler, güvene dayalı iletişim, açık iletişimi geliştirdiğim ilişkiler kurmuştum zaten dediklerini gördük. İkincisi 75-80 yaşına gelen bu aslında bireylerin. Şunu söylediklerini fark ettik. Boşa geçmiş bir hayat olarak görmemeleri, hayatımdan genel olarak memnundum ifadesini kullanmalarının altında bu kişilerin mutlaka ve mutlaka çocukluklarında güzel bir yani iyi bir aile bir terbiyesi almış, sosyal ilişkileri daha ailede nasıl kuracağını başarmayı öğrenmiş bireyler olduğunu görüyoruz. Ve hatta bu kişiler 75-80 yaşına geldiklerinde bile erken bunama gibi özellikler gibi demanslarla, hastalıklarla çok daha seyrek düzeyde karşılaştılar. Yani ilerleyen yaşlarda bunamaya bağlı veya işte fiziksel biyolojik rahatsızlıklara göze attığımız zaman, analiz ettiğimiz zaman maalesef bu kişilerin aslında çocukluklarında çok da mutlu bir süreç geçirmediklerini aslında travmalarla hayatları boyunca mücadele etmek zorunda olduklarını görüyoruz. Son olarak peki acaba babalarla ilgili ilişki nedir, ne değildir? Şimdi annenin verdiği o güven, mutluluk, o neşe ortamı kişiyi hayatta daha kendine güvenen, daha iyi para kazanan, daha sağlıklı bir bireye dönüştürmüş. Eğer arkanızda sağlam bir baba varsa size o güveni telkin ettiyse ve o ilişkiyi hayatınızın daha gün birinde kurabilmeye başladıysanız belki ilk 5-6 yılın çünkü bu anlamda çok değerli olduğunu bütün pedagoglar kabul edeceklerdir. E- Hayatları boyunca bu kişiler mutlaka hepimiz mücadele alanlarına giriyoruz. Hayat hiçbir zaman çok güllük, gülistanlık değil. Zorluklar yaşadığımız, e, bazen hiçbir şeyin yolunda gitmediği, e, karamsar, pesmiz günlerimiz de oluyor. Fakat babamızla geçirdiğimiz o güven dolu ilişki bize yetişkinlikte ve hatta ilerleyen yaşlarda, yaşlılıkta hayat boyu daha az kaygı ve korku duymak olarak kendini gösteriyor. Yani özetle şunu söyleyelim. Dünyanın en uzun araştırması, 75 sene sürdü bu araştırmayı yapmak. 2015-16'dan itibaren de verileri paylaştığım ekip aslında. Sonra da dediler ki mutluluğun formülünü saydığım 5-6 tane aslında sekmede açıkladılar. Sonra ekip şunu merak etti. Acaba mutluluk kalıtsal bir şey olabilir mi? Yani bazı insanlar daha çok mutlu olmaya eğilimlidir Bazıları doğuştan daha pesimist, mutsuz. Daha böyle bardağın hani dolu tarafı boş tarafı vardır ya. Hani mesela ben bardağa odaklanmayı severim. Çünkü bilirim ki hayat bazen size bardağın dolu tarafını bazen boş tarafını verir. Ve tamamen derim ki yani çok şükür elimde bardağım var. Bazen olumlu bazen olumsuz günler bizi bulur. Ee, Araştırma ekibi şuna devam ediyor şimdi. En azından böyle tamamlayalım bugünkü sohbetimizi diyeyim. Acaba bu özellikler kadıtsal mı? Biz bu 700'e yakın katılımcıların çocuklarını, torunlarını bulursak, onlara da aynı anketi yaparsak burada bir ilişkisellik bulabilecek miyiz? Bu çalışma hala devam ediyor. Ben de büyük bir heyecanla bekliyorum sonuçlarını. Sizlerin bu konudaki değerli katkılarının fikirlerini gerçekten çok önemsiyorum. Lütfen siz de mutlulukla ilgili fikirlerinizi formülize ettiğiniz, hayatınızı uyguladığınız, sistematize edebildiğiniz kimi özellikler varsa Aşağıda paylaşabilirsiniz bizimle. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sevgiler. Hoşçakalın.